0: Die heutige Folge ist für dich, wenn du mehr wissen willst über das schlechte Gewissen beim Essen, Körperakzeptanz in den Wechseljahren, wie dein Schönheitsideal medial, aber auch kulturell beeinflusst wird, was dein Grundbedürfnis nach Anerkennung mit deinem Körpergewicht zu tun hat, was dein Selbstwert und Selbstfürsorge mit deinem Essverhalten zu tun haben? Und ob es sinnvoll ist, in den Wechseljahren Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen? Einmalig und perfekt echt. Der Podcast von und mit Katharina Küdraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig Unperfekt Echt. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du dir wieder Zeit nimmst, um ja, reinzuhören in diese neue Folge. Und in dieser heutigen Folge darf ich dir sozusagen den zweiten Teil des Gesprächs mit Hildegard Amann Habacht präsentieren. Und in diesem Gespräch wirst du gleich zu Beginn merken, haben wir anfangs ja sozusagen die Rollen getauscht, sodass Hildegard mich interviewt hat. Und wie du auch feststellen wirst, hat es sich jedoch dann schnell zu einem absolut tollen, wertvollen, tiefgründigen und auch sehr berührenden Gespräch entwickelt. Und dieses Gespräch ist meiner Meinung nach nicht nur für Frauen in den Wechseljahren oder kurz vor den Wechseljahren ähm, interessant und spannend, sondern meiner Meinung nach für alle Frauen, weil es eben tiefgründige Themen sind, die uns alle betreffen, egal in welchem Alter wir gerade sind. Gut, dann möchte ich dich nicht so lange auf die Folter spannen und wünsche dir viel Freude beim Zuhören und dass du dir auch einige ja, Tipps mitnehmen kannst für dich.
1: Herzlich willkommen, liebe Katharina. Schön, dass du heute da bist und uns einen Einblick in deine Expertise geben wirst.
0: Ja, liebe Katharina, stell dich doch einfach bitte selbst einmal vor. Ja, ähm, hallo, lieber Hildegard. Ähm, danke. Also wir machen das ja jetzt so auf... Das letzte Mal hast du dich vorgestellt, heute darf ich mich vorstellen. Und ja, äh, mein Name ist Katharina Kühtreiber, ich bin Diätologin und Mentaltrainerin und habe mich dieses Jahr eigentlich, ja genau, Anfang des Jahres, mehr oder weniger ist das, das ist aus einer Idee dann wirklich ernst geworden sozusagen und habe mich auf ja, Frauengesundheit und intuitive Ernährung spezialisiert und wirklich halt auf, auf, um, ja, eben auf, auf die wundervollen Frauen auf ihr, ja, ihre Ernährung, aber genauso ihr Mindset und halt auch ja, ganz viel das Thema Körperakzeptanz.
1: Mhm. Du schreibst ja jetzt schon seit einem Jahr für unser Magazin Wechseljahre und gibst immer wieder Tipps eben für unsere Zielgruppe Frauen in den Wechseljahren. Mhm. Was ist denn deiner Meinung oder was verändert sich denn deiner Meinung gerade jetzt ähm, in Richtung Ernährung vom Essverhalten her bei den Frauen
0: in den Wechseljahren? Also was ich beobachten kann, ist, dass es halt gerade eben, wenn, wenn wir in dieser, also in den Wechseljahren sind und dass da Frauen dann wirklich also an sich selbst zweifeln oder vieles in Frage stellen. Und dann kommt natürlich eben gerade hinsichtlich Körperakzeptanz, Ernährung ganz groß das Thema Mein Gewicht. Oh mein Gott, oft ist es ja gleich verbunden, Wechseljahre. Aufpassen, du wirst so zunehmen und alles, was du zunimmst, das kannst du dann nie wieder abnehmen, weil der Stoffwechsel verlangsamt sich und, und, und. Und ich glaube, das ist wirklich eine super Zeit, einmal innezuhalten und nachzudenken. Wie habe ich mich bis jetzt ernährt? Was habe ich vielleicht da wirklich meinem Körper, ich sage jetzt mal, angetan? Wie viele Diäten? Wie viele Jahre bin ich vielleicht schon auf Diät oder verbiete mir eben irgendwelche, ja, jetzt Weihnachtszeit, Kekse oder irgendwie Kuchen und so weiter. ja Und das wirklich ja dann diese Zeit als Einladung zu sehen, diese Wechseljahre einmal zu reflektieren und hinzuschauen. Ja,
1: mhm.
0: ja also meine Erfahrung ist auch, dass viele Frauen...
1: Ähm plötzlich in den Wechseljahren beginnen, sich ernährungstechnisch komplett neu auszurichten. Also plötzlich vegetarisch werden, sie merken auch Alkohol, Kaffee, süße Softgetränke tun ihnen nicht mehr gut. Also viele Frauen beginnen da auch mehr und mehr für ihren Körper zu hören, mhm. aber viele eben nicht. Und ähm, dieses Thema Diät finde ich ja ganz spannend, welchen Ansatz du äh, da eben mitbringst. Ähm, ja, erzähl uns da ein bisschen etwas da, darüber vielleicht. Wie, wie siehst denn du das mit den Diäten ähm, gerade
0: jetzt im, im Wechseljahresbereich? Ja, sehr gern. Also wie gesagt, ich habe ja, ähm, mich auf die intuitive Ernährung spezialisiert und da geht es ja darum, dass wir mal hinterfragen, wie wir uns ernähren, und wirklich auch mit diesem ganzen ja, wie sie immer nennen, diesem Diätwahnsinn abzuschließen, ja, weil es ist halt und wird halt von von klein auf eingetrichtert, eine Frau muss schlank sein, um auch wirklich schön zu sein und um halt ja voranzukommen, um ja bis hin zu eine gute Mutter zu sein oder eine gute Partnerin, also nur wenn du schlank bist, findest du einen Partner und so weiter. Und ja, und da ist die intuitive Ernährung, dass die wirklich sagt, Gehen wir mal weg von diesem ganzen Außen, von diesen Außenreizen, die uns vorgeben, eben vor allem Diäten, was wir essen sollen, wann wir essen dürfen, wie wir es essen sollen, also diverse Diäten, die halt irgendwie sagen, eben Trendkost und so weiter. Und da dann wirklich einmal hinzuspüren und zu sagen, was möchte ich eigentlich ja? und wie viel eben verbiete ich mir und was haben mir aber auch Diäten zum Beispiel alles genommen und da ist ja ganz viel, und das weiß ich zum Beispiel als eigene Erfahrung, was wir uns gerade zum Beispiel eben rund um Familien feiern, wir erlauben uns ja nicht einmal mitzuessen oder wir erlauben uns mitzuessen, aber dafür hungern wir davor und verbieten uns danach alles oder sehr vieles. Ja? Und da ist wirklich, eben da lädt die intuitive Ernährung ein, äh, das ist ja ein, ein Konzept von ähm, zwei amerikanischen Diätologinnen, die das ähm, ja rund 1995 ein Buch herausgebracht haben und das wird halt jetzt immer bekannter und, und schwappt zum Glück ja wirklich nach Europa über. Und ja, und da ist es wirklich halt so, dass man da wirklich dieses Konzept einmal hinterfragt und, und oder mit diesem Konzept eben seine eigene Ernährung hinterfragen kann und wirklich einmal hinschauen. Und was ich ganz oft dann mit Frauen erlebe, ist, dass die sagen, ja echt, ich habe mir das so lange nicht erlaubt oder... Ja, ich habe nie hingespürt. Ich brauche wirklich mehr. Ich habe immer zu wenig gegessen. Und 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 ja. Und das ist halt dann wirklich etwas, was, was meine Arbeit total schön dann macht.
1: Ja. Zum einen hast du ja jetzt auch die Glaubenssätze angesprochen. Ja. Und ähm, wenn wir unseren Glaubenssätzen nicht gerecht werden, auch gleich wieder als Folge daraus die Schuldgefühle. Ja. Und ich denke mir ja, die tun ja auch ganz viel mit uns. Ja. Wenn ich dieses Schuldgefühl in mir trage, boah, jetzt habe ich fünf Keks gegessen und das hätte ich ja gar nicht dürfen. Und das Fett und die Eier und der Zucker und ich denke mir, das macht es ja eigentlich auch nicht
0: besser. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ähm, interessanterweise eben, wie gesagt, mir Frauen spezialisiert habe aber immer wieder auch Vorträge mit Frauen und Männern. Und wenn es da dann um so das Thema Genuss geht oder grundsätzlich einfach um Ernährung an sich und um dieses Gesund, Ungesund, Gut, Böse, was übrigens bei einer intuitiven Ernährung keinen Platz hat, sondern da sind alle Lebensmittel gleichgestellt. Und auf jeden Fall ist es so, Männer, also zumindest bis dato, sind die Männer immer so, die sagen, äh, schlechtes Gewissen beim Essen das kenne ich nicht, ja. Also die sind wirklich, die, die, die sagen das auch wirklich, was, warum? Wenn ich die Pizza essen will, dann isse ich das. Wenn ich das Bier trinken will, dann, dann mache ich das, ja. Und Frauen sitzen dann dabei und sagen, nein, also okay, ich erlaube es mir halt, aber eben, wie du auch gesagt hast, ich esse die fünf Kekse, aber eigentlich weiß ich, ich soll es nicht essen und und und. Also oft ist es ja so, wir erlauben es uns, aber. Es kommt mit dem schlechten Gewissen. Das heißt, oft während ich schon des Keks in der Hand halte oder im Mund, oder oft wie viele Frauen gibt es, die sagen, ich brauche die Kekse nur anschauen und haben drei, hab drei Kilo mehr. Ja? Also dieses schlechte Gewissen ist ja dann immer dabei, ja, und, und das ist auch ein, so ein Leitspruch von mir oder irgendwo, ja, dieses genussvoll Essen ohne Reue, ja? ohne dieses schlechte Gewissen, ohne diese Zweifel darf ich das jetzt, soll ich das, was muss ich dann morgen weglassen und übermorgen und überübermorgen, also das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass also schlechtes Gewissen oder eben irgendwie Reue oder, oder Zweifel haben in unserer Ernährung nichts verloren, ja. Ja. Ähm, ja, es, es, ich glaube, es tut ganz viel in unserem Unterbewusstsein.
1: Und so wie du sagst, manche sagen nur, ich schaue die Keks an und habe schon drei Kilo mehr. Also ich glaube schon, dass wir dahingehend ganz unbewusst unseren Körper negativ manipulieren. Ähm, ja, auf der anderen Seite diese Glaubenssätze, die uns ja schon irgendwo auch anerzogen wurden oder auch vorgelebt mhm. wurden von mhm. unseren Müttern, von unseren weiblichen Vorfahren. Da haben wir das einfach mitgenommen. Ja. Und was, was könnten Frauen denn jetzt tun, um von diesen Glaubenssätzen wegzukommen, um da eigentlich wirklich wertfrei wieder, so wie du sagst, Essen ohne Reue an ja. die
0: Ernährung heranzugehen? Mhm. Ja, das ist eine ganz eine wundervolle Frage, weil das etwas ist, das ich in meinen Beratungen, in meinen Coachings auch immer dann anspreche, ja, dass wir wirklich auch hinschauen, wo kommt es denn her? Also, wie hat es, wie, wie wurde das Thema Gewicht oder Ernährung in meiner Familie, in meiner eben in meinem Umfeld behandelt. ja? Und da kommen dann halt oft wirklich am Anfang so, na, da hat es eigentlich nichts gegeben und ich bin nie auf Diät gesetzt worden oder so. Und dann sind aber so Dinge so, na, oh ja, ich habe eigentlich nie meine Mama, keine Ahnung, gesehen Schokolade, also essen, dass, hoppla, dass sie <lacht> Schokolade isst. Ich habe sie nie gesehen, Schokolade zu essen. Oder... Ähm, ja, habe letztens eine Klientin gehabt, die gesagt hat, ähm, ihre Mutter hat immer Mieder getragen, ja, weil ein, ein Bauch, den muss man verstecken, ja, mhm. und ähm, dass sie sich halt erinnern kann, dass sie als Kind damals schon immer der Mutter helfen hat, müssen dieses Mieder anzuziehen, ja? okay. und das sind echt, aber das sind so Dinge, die die wir oft gar nicht, eben das ist halt da, aber das verbinden wir dann gar nicht. Und mhm. eben jetzt ist zwar nicht Ernährung, aber halt Körperakzeptanz dann wieder no nah, wenn ich immer vorgelebt und gezeigt bekomme, dass ein Bauch zum Beispiel weggehört oder nicht schön ist, Na, natürlich oder wahrscheinlich ist es folglich irgendwo natürlich, unter Anführungszeichen, ja. dass ich auch ein Thema damit habe, dass ich einen Bauch habe. Ja? Und ja. da geht es ja von Bäuchlein bis hin vielleicht eben zu einem Bauch. Ja? Ja. Aber das sind so Dinge, das war dann auch für meine Klientin wirklich so ein Aha-Moment, so dieses, okay, da kommt das her und das sind ja eben so Glaubenssätze oder einfach so Situationen, die wir irgendwann einmal hatten, wo irgendwer mal gesagt hat, ähm, mal so viel darfst du nicht essen oder als wie oft werden wir als Mädchen, bekommen wir oft mit, ist schön, ist brav, jetzt hast du zusammen gegessen oder benimm dich beim Essen, nimm dir nicht zu viel, das ist nicht mädchenhaft. Bei einem Burschen ist es der kann zugreifen, weil der muss ja groß und stark werden. Ja? Mhm. Mhm. Und das sind ja alles Dinge, die wir eben als Kinder oft schon mitbekommen. Und das ist ja etwas, wie du richtig gesagt hast, mit uns macht, ja. dass ich mir immer denke, meine Portion muss kleiner sein als die meines Mannes. Nein, muss sie nicht. Wenn mhm. ich heute mehr, also egal, wenn ich einfach mehr Hunger habe ja, oder heute mehr essen will, dann darf meine Portion auch größer sein, wie die von meinem Partner oder meinem Sohn oder meinem Kollegen oder wie auch immer. Ja,
1: Ja, also äh, kulturell äh, sieht man das ja auch. Ne? Also in den, in den südlichen Ländern oder gerade afrikanischen Ländern da hatte die Frau, die mollig ist und korpulent ist, eigentlich einen sehr großen Stellenwert und zeigt nach außen hin den Wohlstand einer Familie. Ja, also die haben ja da einen ganz anderen Zugang eigentlich auch.
0: Mhm, genau und das. das ja. So, ja, also das, ja, das ist genau, ähm, es ist ganz interessant, wenn wir überlegen, eben wie ein Schönheitsideal aussieht oder eben in einem Land auch kulturell, wie du gerade sagst, eben geprägt wird und wie das aber dann eben unterschiedlich zu dem Land ist, wo wir geboren wurden. Ja. Ich, hab, ähm, ich war sehr viel unterwegs, äh, auf Reisen. Und jetzt nicht aufs Gewicht, aber zum Beispiel wir, ich sage jetzt mal, Europäer, Österreicherinnen, wollen ja, wir, wir haben gern die Sonne, dass wir eben eine, eine, eine gewisse Bräune haben. ja. Und ich war zum Beispiel dann eben in Asien unterwegs, wo ja dort die Sonne sehr viel scheint. Das heißt, für mich war es das Paradies so, jawohl, da kriege ich eine schöne Farbe und so weiter, einen guten Tag. Und interessanterweise aber zum Beispiel in Vietnam oder in vielen asiatischen Ländern mhm. war es mir nicht, ich war mehrere Monate unterwegs, es war mir nicht möglich oder sehr schwer, eine Bodylotion zu bekommen, ohne diesen Whitening-Effekt. Das heißt, die geben, so wie wir einen Bräuner, also diese diese getönten Tages- oder eben Bodylotions haben, haben die dort genau das andere Extrem oder halt das, das, das Umgekehrte, mhm. dass die eben, obwohl sie die Sonne hätten und dort eben ja, einen schönen Teil also schön in dem Sinn, was wir halt das vielleicht als schön ansehen, bekommen würden, es aber nicht wollen, weil dort ist man eher, also ist die Blässe, diese noble Blässe, ja. etwas von, von Reichtum. Du musst nicht am Feld in der Sonne arbeiten, mhm. wenn du eben, also somit zeigt es, wenn du eben eine einen weiße Haut sozusagen hast, einen hellen Teil. Und das ist ja schon mal ganz, eben wenn man sich wieder überlegt, eben einfach kulturell, wie unterschiedlich das ist, ja. 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 Also was in dem einen Land toll ist oder erstrebenswert, ja. sage ich jetzt mal, ist in dem anderen absolut nicht erstrebenswert. Und genauso ist es ja dann eben mit der Ernährung oder mit ja. dem Gewicht. Ja.
1: Also das sieht man eigentlich, wie das Außen vorgibt, ja. wie wir zu sein haben. Und weißt du, ja. wenn ich jetzt das so überlege und herunterbreche, im Endeffekt glaube ich, stehen unten dran einfach nur Ängste, nicht geliebt zu werden. Natürlich. Ängste, nicht gut genug zu sein. Egal jetzt, ob ich das auf die Blässe ähm, des Teins ja. hinführe oder auf das Körpervolumen oder das Aussehen der Körpersilhouette. Hm. Wenn ich nicht den gesellschaftlichen Vorgaben entspreche, den kulturellen Vorgaben entspreche, ja. dann bin ich weniger wert, dann werde ich nicht geliebt. Ja. Und kann es das sein, dass das eigentlich die Basis ist, dass wir uns da, also wir jetzt in, in, in unserem Umfeld, uns da so sehr die Nahrung eigentlich entziehen, um ja. lieb zu werden.
0: Ja, oder eben gerade so dieses Es Wahnsinn, oder? Es Wahnsinn, und es ist ja gerade das Grundbedürfnis eines jedes Menschen, ist ja auch dazu zu gehören, ja. zu einer Gruppe dazugehören ja. und eben angenommen zu werden. Und wenn ich aber jetzt nicht mehr diese, also es wird uns ja also eingetrichtert und, und gehämmert eigentlich von klein auf, man muss die schöne, schlanke, immer jugendliche, sportliche, super erfolgreiche, organisierte Frau sein. Und wenn ich das aber nicht bin, irgendwo eben in diesen ganzen Adjektiven, die ich zu erfüllen habe, dann gehöre ich ja nicht dazu. Weil dann könnte ich ja eben als, wenn ich unorganisiert bin, bin ich die Faule. Oder eben wenn ich dann, einen nicht schlanken Körper habe, also vielleicht einen dicken Körper habe, mehrgewichtig bin, dann wird ja sofort, was wird mit dick assoziiert? Und dick in, also das ist ja immer wieder individuell, wann wir uns als dick bezeichnen. Redaktiv. Ja, Genau. Und da ist es so, was wird denn damit äh, ja, verbunden? Faul, äh, nicht, nicht intelligent genug, dumm eben, ähm, schmutzig, stinkend äh, und so weiter, ja. Und das ist natürlich, das ist etwas, was wir ja nicht wollen. Ja. Also wenn wir das mit, dem, mit diesem Adjektiv von dick sein verbinden, na, natürlich irgendwo will man das, weil wir wissen ja auch, wie, wie man als, als dicker Mensch, als mehrgewichtiger Mensch, was für Vorurteile es da gibt, ja. eben wie man da ausgeschlossen wird, was für ja. Diskriminierungen es da wirklich gibt. Und natürlich will man das dann irgendwo, ist es ein, eben ein natürlicher Trieb wahrscheinlich, unter Anführungszeichen, dass wir dem entgehen wollen mhm. und das ist halt dann aber etwas wo wir uns glaube ich eben dann gerade dann wieder eben in den Wechseljahren darauf besinnen dürfen und sagen wie lange will ich meinen Körper noch bekämpfen ja und ja. wie lange will ich noch da eben mir Dinge verwehren und mich schlecht fühlen und mhm. ähm, ja und eben wie woher kommen eigentlich diese, diese Vorstellungen von wie ich zu sein habe ja, ja? oder ja. wie mein Körper zu sein hat
1: ja ja, also es ist eigentlich ein, ein sehr sehr tiefgehendes Thema.
0: Absolut, ja. Und
1: was mich auch noch sehr berührt hat, wie du gesagt hast, also dass sich oder dass wir, dass es uns antrainiert wurde, schön zu essen, mhm. aufrecht zu sitzen. Mhm. ich kenne da so Geschichten, dass, dass Bücher unter die Arme geklemmt wurden, damit die Elbögen schön am Körper bleiben. Wirklich? Und man hier ist ja, also das ist ja wow. fast schon Züchtigung und das, was ich eigentlich sagen wollte, das hat mich jetzt sehr tief berührt, wie du gesagt hast, ich darf mir nur weniger am Teller nehmen als mein Mann. Ja, ja geht es ja extrem um, um, um Selbstwert auch. Ich bin es mir nicht wert, dass ich mir genauso eine große Portion gönne wie ja. meinen Mann. Und das ist ja Selbstwert, ist ja ein Riesenthema in den Wechseljahren.
0: Ja. ja? Also ja.
1: wir haben viel getan in dieser Zeit für unsere Lieben. Wir haben es auch gerne getan und das ist auch gut so. Aber Jetzt ist wirklich eine genau. Zeit, dass wir einmal auf die sich. Aufmerksamkeit oder
0: mhm. den Scheinwerfer vielleicht einmal auf uns lenken. Genau. Und das, da sagst du Dankeschön auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges, weil das ist das, was ich miterlebe. Eben aufgrund dessen, dass ich heute mit Frauen zusammenarbeite, dass das ganz, ganz viele Frauen nicht können oder eben, ich würde es nicht sagen, gelernt haben, aber es, ja eigentlich vielleicht schon wirklich gelernt, dass wir uns jetzt einmal an die erste Stelle stellen, ja? Ja. und sagen. Okay, ich schaue jetzt auf mich, ich betreibe jetzt Selbstfürsorge. Und oft ist Selbstfürsorge dann so dieses, dass vielleicht eben, dass man glaubt, man muss da jetzt Wellness betreiben und was Gott wohin fahren und oder was irgendwelche Gesichtsmasken auftragen, gerade so in den Wechseljahren, weil wir dann ab 40 Jahren ja nicht irgendwie Falten haben sollen und sonstiges. Aber ich glaube, dass das was ganz was anderes ist, ja, sondern dass wir da wirklich schauen müssen, Selbstfürsorge ja wirklich eben, wie du sagst, auf mich hinzuhören und auf mich zu schauen und auch zu sagen, was tut mir gut. Ja? Ja. Tut es mir gut, mir ständig für alle ähm, ja, mich dazu zerreißen zum Beispiel. ja Oder vielleicht auch welche Freundschaften oder welche Bekanntschaften tun mir nicht mehr gut. Also ja. Selbstversorge, und das kann schon sein, dass ich sage, ähm, Selbstversorge kann für mich, bedeutet es schon so etwas Kleines, wie ich nehme heute zehn Minuten Zeit, in Ruhe zu duschen, mich einzuseifen, mich abzutrocknen und dann vielleicht nur einzucremen und das aber wirklich bewusst und in Ruhe zu machen. Und, und Mit Genuss, gell? Mit Genuss und wirklich eben bewusst da zu sein, weil so Kleinigkeiten eben wie Duschen, ja, wie oft ist man da so, okay, ich gehe jetzt schnell und bin in zwei Minuten fertig, bin vielleicht nur nicht einmal gescheit abgetrocknet und die Creme ist noch nicht eingegangen getrocknet sozusagen oder eingezogen und wir sind schon wieder, irgendwie stehen ja. schon wieder fertig für das Nächste, ja, und das ist auch, also so Selbstfürsorge finde ich, ist etwas sehr Individuelles, aber können eben schon so Kleinigkeiten sein, ja.
1: ja. Weißt du, mir ist aufgefallen, dass das sehr oft, sich Zeit für sich zu nehmen oder wirklich den Scheinwerfer auf sich zu richten, verglichen wird mit Egoismus. Ja. Ich höre das immer wieder und da kann ich nur sagen, ja, möglicherweise ist es egoistisch, aber ein gewisser Anteil an Egoismus, den brauchen wir, um zu überleben, der ist wichtig für uns, denn mhm. nur wenn es uns gut geht, geht es ja auch meinem Umfeld gut. Wenn ja. ich schlecht drauf bin und krankig bin und nörgelig bin und von allem nur genervt bin, naja, wie geht es denn meinem Partner, meinen Kindern, meinem Umfeld?
0: Absolut, absolut. ja. Also
1: die können mich ja dann auch nicht mehr sehen. ja. ja? Und insofern... Ein gewisser Anteil an Egoismus, das braucht
0: es. Ja, genau. Und es ist, glaube ich, gar, eben. Ich glaube, das ist ja das Wort Egoismus, das uns das so, das so, so negativ, stört, das ja, extra. weil das eben so negativ behaftet ist. Aber ich glaube, ich meine, Allein, wenn wir uns daran erinnern, wenn wir in einem Flugzeug sitzen und es kommen diese Sicherheitsinstruktionen, was heißt es denn? Wenn du mit Kindern reist, sollst du zuerst dir deine eben die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann den Leuten rund um die, also um, ja. die die rundherum ja. sind, helfen ja. und unterstützen. Und genau das ist es, was wir, glaube ich, aber gerade wir Frauen, solche Expertinnen darin sind, alle anderen zuerst einmal zu versorgen, bevor wir dann kommen. Und das ist ja. etwas, was auch nochmal ist, was ich eben gerade habe, wenn ich dann zu, zu Frauen sage, okay, wie können wir das und das verändern? Was, und dann habe ich auch wieder immer wieder Frauen dabei, die sagen, ich würde ja zum Beispiel gern, keine Ahnung, mehr ich sage jetzt mal pflanzenbasiert essen, ja, aber das essen ja dann meine Männer nicht oder mein Mann nicht oder meine Kinder. Und ich habe dann einmal, also ich stelle dann oft gern die umgekehrte Frage, was wäre, wenn das Kind oder der Mann jetzt oder die Kinder eine andere Ernährung bräuchten? ja? Oder es muss ja gar nicht im Ernährungsalltag sein, es kann ja sein, weiß ich nicht, man muss ein anderes Waschmittel verwenden, weil irgendeine Allergie da ist. Da ist es selbstverständlich, dass man sich hinstellt und dreimal irgendwelche was nicht, Decken durchwäscht oder eben fünf verschiedene Mahlzeiten kocht, wenn das der Partner oder eben ähm, das Kind oder die Kinder brauchen oder Enkelkinder auch. Ja. Aber für sich selbst, na, ich esse das, was überbleibt. Ja? Ja. Und das, da ist es etwas wo man eben diese Selbstfürsorge wirklich auch praktizieren kann und sagen kann, okay, und ich glaube, dafür eignen sich eben gerade die Wechseljahre so toll, aber das darf man natürlich auch sehr gerne davor schon beginnen zu praktizieren, in, egal ob man in den 30ern oder eben um 40 ist, wie auch immer. Und da dürfen wir auch gern super Vorbilder für Mädchen, für unsere Töchter, aber auch für Kolleginnen und Freundinnen und so weiter sein, dass man sagt, okay, nein, es ist in Ordnung, wenn ich auf mich schaue, ja.
1: Ja, ja also, also wirklich diese Zeit für sich zu nehmen. Ja, ja, das Ist so wesentlich und auch so wie du einfach sagst, wirklich hineinspüren, was brauche ich? Ja. Ähm, worauf habe ich Guster? Wann brauche ich etwas? Und da möchte ich jetzt eigentlich noch zu einem Thema kommen. Ähm, man hört ja immer wieder, man soll maximal dreimal täglich essen und dazwischen so fünf bis sechs Stunden wirklich dem Zuckerstoffwechsel die Möglichkeit geben, einmal zur Ruhe zu kommen. All das, was an Zucker sich jetzt im Körper aufgebaut hat, auch wieder abzubauen. Wie siehst denn du
0: das? Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage und das kriege ich auch immer wieder also häufig die Frage gestellt, ob jetzt drei Mahlzeiten, fünf Mahlzeiten, wie man da tun soll und so weiter. Und ich sage, also das ist individuell. Jeder Mensch ist so individuell, dass ich da eben mir das anschauen muss. Ich muss mir das halt anschauen, wie sieht überhaupt mein Arbeitsalltag oder mein Alltag aus. Ja? Kann ich es einrichten unter Anführungszeichen, dass ich zum Beispiel in fünf, sechs Stunden Pause habe zwischen den Mahlzeiten? Weil vielleicht ähm, bin ich von meinem Arbeitsalltag her auf Pausenzeiten angewiesen. Das heißt, es kann sein, dass meine Pause schon. Keine Ahnung, vielleicht nach vier Stunden wieder ist. Wenn ich aber nicht in diesen, nach diesen vier Stunden esse, habe ich dann wieder, kann ich erst nach acht Stunden, sage ich jetzt mal, essen. Ja? Und dann ist natürlich die Gefahr, dass ich sage, okay, dann habe ich acht Stunden nichts gegessen. Dann ist der Hunger richtig groß. Und dann kommen wir ja oft in diese ich sage jetzt mal, Ver, Ver, ähm, Versuchung oder eben in diese Situation dass wir dann eben sehr viel essen, weil wir aber so ausgehungert sind. Und ja, es gibt natürlich Menschen, denen es gut tut, wahrscheinlich eben diese fünf, sechs Stunden dazwischen zu haben. Aber es gibt auch Menschen, denen es nicht so gut tut. Oder dass ich sage, okay, das ist an drei von sieben Tagen ist es möglich. Aber am vierten Tag brauche ich, brauche ich einfach schon dazwischen was. Und am fünften Tag ist es nicht möglich und am sechsten, siebten auch nicht. Also dass man da wirklich schaut, was brauche ich ich persönlich und was ist an meinem Alltag möglich und abstimmbar sozusagen. Ja ja. ja, ja. also
1: dieses mit Hunger essen, das ist, sich zum Tisch zu setzen, das ist ja ähnlich, wie wenn man mit
0: Hunger einkaufen geht. Man hat meistens mehr im Einkaufskörper, das man, man wirklich braucht oder geplant hat. Ne? Genau, und, und das ist etwas, was eben diese intuitive Ernährung, dass ja wirklich A, diesen Hunger, also ein Prinzip davon ist auch, diesen Hunger zu honorieren, und nach also auch wieder auf diese Körpersignale von Hunger und Sättigung von was tut mir gut, was brauche ich auf das auch wieder hinzuhören und hinzuspüren, weil gerade Hunger ist ja auch etwas, was ja eher was also gerade in Diäten immer als schlecht abgestempelt ja. wird. Ja. Na, wenn ich Hunger habe, das ist ja furchtbar. Also ja. da komme ich nicht aus mit meinem Essen oder ich bin eben irgendwo keine Ahnung, eine schlechte Person, eine schlechte Frau. Ja. Nein, Hunger ist ein natürliches Bedürfnis wo der Körper zeigt, dass er bitte äh, Energie und Nährstoffe braucht. Ne? Ja. Aber was
1: kann jetzt eine Frau tun, die jetzt, und das Wort hat mir sehr gut vorhin bei dir gefallen, mehrgewichtig ist? Ja. um hier wirklich, wenn sie sagt, na, ich habe echt so viel und ich möchte da jetzt runterkommen und es ist ja schon so, dass die Wechseljahre, dass einfach der Stoffwechsel langsamer wird und dass wir so drei bis fünf Kilo mehr haben in diesen Wechseljahren. Aber meiner Erfahrung nach ist das auch so ein, ein Notfallspackage, das wir da mitbekommen, dass wir einfach wirklich brauchen in dieser Zeit, um ja. gut durch die Wechseljahre zu kommen, aber was ist, wenn es mehr ist und wenn eine Frau dann wirklich Gewicht reduzieren möchte?
0: Ja. Wie geht sie da am besten vor, wenn sie jetzt nicht Diät halten soll? Mhm. Also da glaube ich wirklich einmal eben zu schauen, nämlich auch, wie viele Diäten habe ich schon gemacht und was haben die auch alle angerichtet? Mhm. Weil all diese Diäten verursachen ja auch ein Stoffwechselchaos in unserem Körper. Und wie viele haben wir, von uns haben das erlebt, wir machen eine Diät, wir nehmen ab aber im Laufe der Zeit nehmen wir das auch wieder zu. Ja. Und Das ist also mit Studien ja. belegt, dass das 70 Prozent sind. Ja, dieser Jojo-Effekt, effekt ne? Genau. Und da wirklich einmal zu sagen, okay, will ich das überhaupt noch? Ja? Und da wirklich aber auch zu, zu schauen, wie ernähre ich mich denn überhaupt? Mhm. Und ganz, ganz wichtig, unser Körpergewicht wird nicht nur davon beeinflusst, das ist oft so der Glaube, mein Körpergewicht ist beeinflusst durch Ernährung, Bewegung und Disziplin oder Willenskraft. Mhm. Überhaupt nicht. Ja? Sondern, also, das sind so viele von Genetik, unser, unsere Verdauung, Stress, Schlaf, Hormone, ja. Kultur, was wir vorher schon gehabt haben, aber auch Familie, eben wie ist mein Alltag, wie und so weiter, die sozioökonomischen Auswirkungen sozusagen oder mein, mein mehr oder weniger so ein bisschen gesellschaftlicher Status. Kann ich mir das überhaupt leisten, Wie viele andere Sorgen und Probleme habe ich überhaupt? Ja? Und all das sind Dinge, wo ich sage, ähm, das ist dann auch mal zu betrachten. Also und das ist etwas, was ich dann oft in meinen Beratungen überhaupt einmal hinschaue, wo ich sage, okay, wenn ich viel zu wenig schlafe, naja, dann ist ja der Körper auch nicht gut entsprechend äh, ja, ähm, erholt in dem Sinn und, und kann ja seine Prozesse auch nicht ab spielen ja. und durchlaufen, die ja. im Schlaf zum Beispiel notwendig sind. Oder wie schaut mein Stressbegel aus? Allein durch Stress ist es so, dass wir, dass der Körper nicht unbedingt an Gewicht, eben an Fettmasse ja. verlieren möchte, weil er ja eben da irgendwo eben auch dieses, wie du vorher gesagt hast, diesen Polster irgendwo ja. braucht und nicht ja. hergibt. Ja? Und auch ganz, ganz viele Frauen essen, gerade wenn sie eben unzufrieden sind mit dem Gewicht und eben vielleicht mehrgewichtig sind. Ganz, ganz viele Frauen essen zu wenig. Und das ist etwas, wo auch einmal der Körper dann in einem ständigen Hungermodus ist, weil der weiß ja nicht, dass wir da jetzt irgendwo uns entschieden haben, eine Diät zu machen. Oder, so wie heute gerade gehört bin da der Früh im Radio, irgendwo in England oder Schottland waren, wo Leute eingeschneit in einem Pub für drei ja. Tage, ich meine, die haben wahrscheinlich sicher was zu essen gehabt, aber rein prinzipiell, was wäre, wenn ich irgendwo eingeschneit bin und drei Tage oder eine Woche nicht weg kann? Das heißt, dann ist es vielleicht wirklich eine Hungersnot, weil keine Lebensmittel da sind. Aber der Körper weiß ja nicht, ist es eine eben ein Notfall, dass ich nichts bekomme oder ist es einfach, weil ich jetzt gerade mal denke, vor Weihnachten muss ich noch drei Kilo abnehmen und deswegen esse ich jetzt weniger. ja, ja. Und das sind alles so viele ja Puzzleteile, die da zusammenkommen, die oft eben ja, nicht, nicht berücksichtigt werden. Und, nur on top, ist natürlich in den Wechseljahren, ist ja so eben dieser Wechsel, der in unserem Hormonhaushalt, in unserem Körper vor sich geht, das ist ja nicht nichts, das ist ja etwas, wo unser Körper sich wirklich umstellen muss, was ja auch noch mehr Energie braucht. Mhm. Auch noch mal eben dann Hitzewallungen, Schlafstörungen äh, und so weiter, das sind ja dann auch alles noch mal Symptome oder eben Herausforderungen, die dazukommen. Mhm. Die ich ja nicht außer Acht lassen sollte bei meinem Gewicht oder meinem Essalltag. Ja. ja.
1: Ja, also Stress, wenn ich das so heraushöre, ist ein, ein, ein wirklich dominanter Auslöser. Ja. Und so wie du eben gesagt hast, schon allein die Wechseljahre sind ja eigentlich Stress für den Körper. Ne? Genau. Oder eben auch, dass du gesagt hast, Disziplin.
0: Mhm.
1: Ähm, das stresst uns ja mehr oder weniger eigentlich auch. Ja? also wir können nie wirklich sagen, so völlig relaxed einmal, puh, halt schmeckt es einfach.
0: Genau, genau, ja, weil es. Also ist das
1: wäre eigentlich die optimale Lösung, so völlig ja. relaxed in den Alltag ja. zu gehen. Und ja. ich denke mir, ähm, das ist vielleicht am Anfang extrem ungewohnt man sagt ja also jetzt habe ich einen Booster auf diesen Bissen und diesen Bissen aber ich glaube auch dass sich das einpendelt mit der Zeit genau. wenn das einmal dieses dieser Mangel den man ja eigentlich sich selber ja. anzüchtet wenn man den einmal ausgleicht dass man dann wirklich
0: relaxed an die ja. Ernährung herangehen kann genau ja also das eh vorher schon gesagt dass es ja grundsätzlich eben auch man diese Bewertung von Lebensmitteln von der Ernährung in der intuitiven Ernährung rausnimmt es gibt keine gesund, ungesund, gut, schlecht oder gut, böse. Und wenn wir diesen, diese Bewertung mal rausnehmen, dann sind ja alle Lebensmittel, alle speisen gleich. Mhm. Das heißt, ähm, da ist schon mal so viel Stress und so viel Druck auch wieder weg. weil Und eben auch wieder gleich dieses schlechte Gewissen. Weil es ist dann in dem Sinn eben, und wenn ich mir das wegnehme und sage, ich kann eine Schokolade oder ich kann die Kekse essen, ich kann sie zum Frühstück essen, genauso wie zum Mittagessen oder zum Abendessen oder zwischendurch, dann nimmt es ja schon mal so viel Druck und dann sind sie ja gar nicht mehr so interessant. So ist es. Ja. Weil wenn ich weiß, ich kann jederzeit diese Keksdose aufmachen oder die Chipspackung, dann will ich nicht mehr einmal aufgerissen alles zusammen essen, <lacht> von den Chips zum Beispiel, mhm. sondern dann weiß ich ja eh, okay, die kann ich morgen auch noch essen. Ja. Und oft ist es ja so, dass wir eben egal, Chips, Kekse, Schokolade, was auch immer, als so böse hinstellen und sagen, okay, ausnahmsweise, weil halt Weihnachten ist, esse ich jetzt diese Kekse, mhm. aber fühle mich eh schlecht und werde dann nachher schon wieder abnehmen oder mir das nicht mehr äh, erlauben. Aber wenn ich weiß, okay, dann esse ich es heute. Halt. Und dann esse ich mhm. heute zum Frühstück welche. Und ich könnte mir ja auch, also gerade Weihnachtskekse sind ja sowas Ominöses, weil es es ja nur jetzt in dieser ja, Zeit genau. gibt. Und ja. deswegen... Warum kann ich mir nicht im März Vanillekipferl backen? Ja, ich weiß, echt. es ist halt so, es gehört da dazu. Ja. Aber ich könnte genauso, im, wie gesagt, im März oder im Juli mir Vanillekipferl ja. backen und sie genauso genießen. Ja? Also Ey, das ist nicht so ein
1: bisschen an die von der Tante Jules. Die <lacht> <lacht> sind so gut. Warum? Weil es immer zu wenig sind.
0: Ja, genau.
1: Genau. Und es erinnert mich auch so ein bisschen an den Ausspruch, denke nicht an den rosaroten Elefanten. Ja? Denke nicht genau. an die Weihnachtskekse. Was genau. tust du, du denkst nur daran. Genau. Mhm. Und
0: das ist auch etwas, ähm, eben so diesen rosaroten Elefanten oder wie das dann eben, eben auch mit dem, die als sind immer zu wenig. Wenn wir mal überlegen, wenn ich immer, weiß ich nicht, eben, sagen wir jetzt, keine Ahnung, äh, irgendwie den, die, die Schokolade äh, auf ein Podest stellen und es immer mit schlechtem Gewissen schnell, schnell esse, ich spüre ja auch gar nicht hin. Mhm. Und wenn ich das aber dann einmal mache, dann komme ich vielleicht auch drauf, eigentlich schmeckt mir das gar nicht so gut. Ja. Oder eigentlich will ich das gar nicht. Oder ich würde gerne Schokolade essen, die mir wirklich schmeckt. Ja? ja Oder eben, und dann ist es auch so dieses, eigentlich auch wieder diese Selbstfürsorge, was will ich eigentlich essen und was schmeckt mir? Ja. Will ich schnell, schnell im Stehen mal eben mit schlechtem Gewissen drei Stück Schokolade oder eine halbe Tafel Schokolade reinschieben, wirklich, und das, das sind Ausdrücke, die ich halt von meinen Klientinnen höre, mhm. oder will ich mir das wert sein, mir da die Schokolade auf den Teller legen, mich hinsetzen und das genießen, Stück für Stück, ja. ja.
1: Und dieses schnell, schnell, das beinhaltet ja nicht nur Geschwindigkeit, auch Menge. So schnell in mich hinein, dass es noch keiner sieht und ich selber am besten auch nicht mehr mitbekomme. Ja. Aber dann bekomme ich es auch nicht mehr mit. Und dann genau. fehlt auch wieder der Genuss und es fehlt ja auch die Befriedigung dann wieder. Genau, genau. genau. Ja. 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 Also ich verstehe deinen Ansatz ähm, immer besser und sehr, sehr gut. Ja, um <lacht> Noch einen Punkt. Bitte. Weil du ja auch sagst, wir kommen dann in so eine Art Mangelzustand. Ja. ja? Und mit Mangelzustand sehe ich auch immer diese ganze Nahrungsmittelergänzungsmaschinerie, die es da jetzt gibt. Ja. Wie siehst du denn das? Gerade in den Wechseljahren, wo, wir, wo unser Körper einfach gefordert ist, wo wir auch unter Stress stehen aufgrund der ganzen Hormonveränderungen, mhm. die wir durchmachen. Ist es nötig, dass wir uns ähm, Nahrungsergänzungsmittel, dass wir uns damit versorgen oder siehst du das nicht so?
0: Nein, ja, also es ist ein gutes Thema, weil es ja, wie du richtig sagst, es ist eine Riesenindustrie dahinter. Ähm, ich höre interessanterweise gerade jeden Tag wieder irgendwie ähm, mehr oder weniger. Ja, in Zeiten wie diesen jetzt. Ja, aber, ja, aber nein. Aber auch Werbung, na nämlich Werbung für mehr oder weniger eben äh, Frauen in den Wechseljahren und so weiter, gerade zu Thema Inkontinenz etc. Ich weiß nicht, warum man das die ganze Zeit jetzt irgendwie hört, aber wie auch immer. Und was mir immer ganz wichtig ist, ist, ja, Nahrungsergänzungsmittel können hilfreich sein, aber ich muss nicht ins Blaue rein irgendwie supplementieren, nur weil es irgendeine Werbung sagt, weil es meine Kollegin genommen hat oder weil es mein Arzt sagt, ja, sondern und da eben ist ja auch eine Industrie dahinter. Dass, und da aber wirklich auch hinschauen, okay, was brauche ich überhaupt? Also da ist es halt gut, ein Blutbild machen zu lassen und halt dann dezidierte ähm, Vitamine oder Mikronährstoffe anzuschauen, wie schaut es da überhaupt aus? Und nicht zu glauben, und das ist etwas, was mir ganz, ganz am, also wirklich am Herzen liegt, nicht zu glauben, wenn ich jetzt diese, keine Ahnung, diese drei Kapseln da nehme oder dieses kleine Stampel da jeden Tag trinke, von was auch immer, was eben um viel Geld kaufen muss, dass das auf einmal alles andere wegmacht. Ja? Weil da sind wir eben auch wieder bei diesem Hinschauen und Hinspüren. Weil ich kann nicht nur, weil ich jeden Tag, ich sage jetzt mal, drei Multivitamintabletten nehme, die auch gegen Stress helfen mhm. und habe aber, okay, die drei Tabletten-Schlucke oder Kapseln-Schlucke in zwei Sekunden und die restlichen 23 Stunden, 59 Minuten und, und 58 Sekunden, ja, ähm, ja richtig gerechnet, ähm, bin ich aber mega unter Stress, ja. Mhm. Also das ist immer ein, ein Gesamtbild, ja. Also auch so wie halt ein, ähm, Grüner Smoothie am Tag nicht eine, eine stressvolle, ähm, wie soll ich sagen, eben gestresste, unausgewogene Ernährung irgendwie gut macht. Also, und das, das, ist aber, glaube ich, das, wir wollen halt oft einen schnellen, eben so diesen Quick Fix, dieses äh, möglichst wenig tun dafür und ja nicht hinschauen müssen. Und das ist halt etwas, ja, das haben wir wieder bei diesem Gesamthaften, bei diesem Ganzheitlichen, dass es halt mal diese, eben wenn mein, mein Leben voller Stress ist oder eben voller vielleicht auch unausgesprochener Konflikte oder so, mhm. dann ist es so eher der Tropfen auf den heißen Stein. Ja.
1: ja, also für mich steht auch, was ich jetzt so ein bisschen herausgehört habe äh, bei dir, so dieses Verantwortung abgeben. Teilweise, also dann nehme ich jetzt ein paar Kapseln und dann ist alles gut. Genau,
0: teilweise, ja. Das funktioniert
1: ja. halt jetzt in den nächsten Jahren überhaupt nicht mehr. Und so wie wir halt jetzt schon besprochen haben, es gilt wirklich hinzuschauen, ja. hinzufühlen, einzufühlen. Was brauche ich? Was will mein Körper? Was, was tut mir gut? Ne?
0: Ja. ja, genau, genau. Also, und, und mir ist schon nur wichtig. Ja, natürlich können solche Nahrungsergänzungsmittel helfen und unterstützen, aber eben unterstützen. Und das ist halt, ich kann sehr wohl, wenn gerade ein Mangel irgendwie da ist und so weiter, kann mir das helfen. Aber, wie gesagt, wie du richtig, also eben, es, es kann nicht zwei, drei, vier so ja. Pulver oder, oder was auch immer nicht meinen Lebensstil äh, ja. wirklich ja. verändern. Und da ist es halt wirklich, glaube ich, laden gerade die Wechseljahre so toll ein, eben da hinzuschauen, hinzuspüren und sich, sich selbst endlich mal wichtig zu nehmen ja? Ja. und sich die ja. Zeit für sich zu ja. nehmen. Ja?
1: Also das ist jetzt auch schon ein wunderbarer Abschlusssatz gewesen. Also nochmal Zusammenfassend zu den Nahrungsergänzungen, was ich auch meinen Klientinnen immer empfehle. Blutbild machen lassen und gezielt schauen, was brauche ich und das dann supplementieren. Genau, ja. Ja, aber wie du so schön gesagt hast, die Wechseljahre laden wirklich ein, hinzuschauen, hinzuspüren, was braucht es, was brauche ich, dass ich da wirklich gut durch die Wechseljahre komme und, und vor allem den, den Spot, den Scheinwerfer wieder auf mich richten kann.
0: Genau, absolut, ja.
1: Das ja. ist
0: eine schöne Zeit. Ja, ja. Und ich glaube, ich, ist
1: unsere Zeit auch schon wieder um. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich, Katharina, für deine Expertisen. Ja, und wenn ihr, liebe Frauen in den Wechseljahren, noch mehr von der Katharina hören und vor allem lesen wollt, dann empfehle ich euch unser Wechseljahresmagazin und unsere Filmprojekte, die wir auch in Zukunft gemeinsam machen werden und ja zu denen es dann natürlich noch mehr Informationen geben wird. Genau, so ist es, ja.
0: Ja, das war das wundervolle Interviewgespräch mit, Hildegard Arman Habacht von Meine Wechseljahre. Du findest wie immer die Kontaktdaten sowie ja, die Links zu den Social Media Accounts in den Show Notes. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest dir einiges davon mitnehmen oder aber auch wir haben ja dich auch zum Nachdenken gebracht hinsichtlich Schönheitsideal, vielleicht auch deiner Routine, was die Selbstfürsorge angeht oder aber auch so bezüglich schlechtes Gewissen beim Essen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über dein Feedback, Gerne, wie gesagt, auf den Social-Media-Kanälen oder per E-Mail. Oder aber auch, wenn du mir eine Bewertung auf Apple Podcast hinterlässt. Und ich darf mich schon im, Vor, im Voraus, im Vorhinein bei dir für ja, dein Feedback oder deine ähm, Bewertung ganz, ganz herzlich bedanken. Und zum Abschluss... Bleibt mir somit eigentlich nur noch übrig, dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich wie immer daran zu erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig und perfekt. Echt. Alles Liebe und bis bald, deine Katharina.